0: escuchando un podcast de UNQ Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Quilmes. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado.
1: Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Descubriendo historias. Un programa realizado por estudiantes y graduados de la Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Quilmes. Hay acontecimientos que nos invitan a pensar, que nos transportan a momentos particulares, a una historia. Ello nos permite construir miradas sobre el mundo que nos rodea. Este programa habla de eso, de los sucesos que nos llevan a descubrir historias.
0: Para pensar Malvinas hoy, creemos que es importante entenderla en su contexto, no, no como una guerra aislada que, que cayó del aire, sino verla en el marco de lo que fue eh, la última y más sangrienta de las dictaduras que asolaron la Argentina desde el 76.
2: Sin dudas, este, dentro de ese contexto también, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra de Malvinas no escapan a ese terrorismo de Estado desde el 76, desde el 75 diría yo también.
3: Referirnos a 1976 implica concentrarnos en los cambios que se dieron, ¿no? En un proceso de reconversión que tuvo que ver con la política, con la economía, con la sociedad, ¿no? A nivel eh, económico, por ejemplo, podemos hablar ya de la llegada del neoliberalismo, la figura de Martínez de Oz, este proyecto de desmantelar el llamado Estado de Bienestar, ¿no?
0: Acá y allá también, ¿no? En el Reino Unido, la señora Thatcher, eh, todo este desmantelamiento del estado de bienestar es el contexto efectivamente en el que se sitúa la guerra que por supuesto desde muchas lecturas se enfatiza como una aventura militar como diría el informe Rattenbach que surge de las mismas fuerzas motivada en parte por una búsqueda de popularidad ¿no? eh, ante una crisis económica, insisto tanto en Argentina como, como en el Reino Unido estos sectores políticos vieron en la guerra un elemento para movilizar el apoyo popular ese nacionalismo en ciernes ¿no? y, y la, la plaza de mayo llena de gente apoyando esa gesta como se la contó por mucho tiempo y aún se la cuenta desde los actos escolares y desde algunos uh -huh. sectores la gesta del 2 de abril fue celebrada por una muchedumbre que pocos días antes se había manifestado en contra del plan económico de la dictadura Sí,
3: eh, para seguir contextualizando un poco más, no obviar digamos, la influencia que estuvo Estados Unidos acá en el cono sur, ¿no? Ese clima de violencia que se vive desde que se implantó la Doctrina de Seguridad Nacional, la Escuela de las Américas y cómo siempre el objetivo fue desintegrar a la sociedad, ¿no? Es interesante, en base a lo que vos decías, pensar cómo el gobierno militar se legitima y genera consenso a través de una campaña de gobiernos que va a buscar exaltar el nacionalismo.
2: La identidad, sobre todo la identidad nacional, para eso van a hacer este uso de muchos recursos culturales y muchos consumos culturales de la época. Hay que pensarlos porque Malvinas va a ser eh, un aparente
3: ascenso a la gloria, pero va a terminar siendo las vías directas a la caída de este gobierno militar. ¿no? Y un poco lo que queremos eh, plantear en el programa de hoy es cómo hay un entramado mucho más complejo, donde se reflejan intereses políticos y la lógica sobre todo de un sistema que sustenta no solamente el régimen militar, sino mucho de lo que se vivió después, eh, entre esas cosas, eh, la impunidad que quedó de muchos de los crímenes que se cometieron por entonces. Entonces, la idea del programa de hoy es indagar un poco en cómo se cuenta Malvinas.
1: Recordemos que el 14 de junio de 1982 se firmó la rendición argentina ante el gobierno británico, determinando el final de la guerra, pero, a su vez, marcó también el envión hacia el abismo de una dictadura que no tendría retorno.
3: Es interesante pensar cómo fue la relación entre cultura escolar y Malvinas. Pensemos que el 70% de los combatientes tenían entre 18 y 20 años, eran soldados conscriptos educados por la escuela pública y llegaban a Malvinas con lo poco que habían aprendido de ese archipiélago situado al sur de nuestro país. Y es importante ver qué aporte se puede hacer en el aula para que el 2 de abril no se transforme en una efeméride vacía donde se pinte un mapa con azul, con celeste, blanco, el sol en el medio y fotos de los combatientes sin problematizar esta fecha ¿no? en ese sentido yo quería traer a colación un material que coordinó el programa de educación y memoria en 2010 un material que se llama Pensar Malvinas, que es interesante para trabajar en el aula porque hace sobre todo una selección de fuentes documentales trae testimonios, ficciones discursos políticos fotografías, donde no hay mediaciones digamos en entre la fuente y los estudiantes entonces los estudiantes pueden crear digamos e interpelar con sus pensamientos sus ideas esas fuentes el material que les estoy comentando divide en distintos ejes no va a hablar sobre la guerra va a indagar sobre qué imaginario tenía la sociedad argentina de las islas previo al conflicto va a recopilar mucho algo que se usa desde hace unos años en el aula y vos sergio seguramente lo utilizás: que son todas estas memorias de guerra no el testimonio de excombatientes pero sobre todo también es interesante porque problematiza esto de la escuela y las causas nacionales ¿no? que en realidad es un eje que podríamos rastrear en la educación a lo largo de todo el siglo. ¿no? Creo que esta es una instancia para, para generar reflexión, para que los jóvenes comiencen a, a reconocerse como parte de una historia nacional y una historia nacional que tiene matices que tiene contrastes, que tiene puntos de encuentros y desencuentros. Contradicciones bastantes contradicciones. Muchas contradicciones y siempre pensando que la escuela es este lugar donde nos formamos y nos podemos pensar como ciudadanos ¿no? esta palabra de la responsabilidad qué responsabilidad tienen ellos como jóvenes qué responsabilidad tengo yo como docentes me parece que es interesante traer a las aulas no sobre todo también pensando que es un tema que se puede tratar desde distintas disciplinas se podría hablar por ejemplo desde la materia comunicación haciendo abordaje de lo que decían las tapas de diario de la época y, y de la actualidad pensarlo en Perspectiva eh, histórica, ¿no? Trayendo temas que son claves para la clase de historia y ciencias sociales. Acá nos escuchan muchos profes.
0: Es un abordaje integral el que se puede y debe hacerse sobre Malvinas desde nuestras materias, ¿no? desde todas las materias que ofrece la, la escuela. Yo en este sentido quiero recuperar eh, la propuesta del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, porque justamente proponen en su muestra museográfica este carácter integral. ¿no? Hay, por supuesto, muestras de la flor de la fauna que eh, resaltan el carácter propio de, de, de las islas y las tratan de acercar al público para que el público conozca ese territorio que Argentina reclama como propio y también tenés en otra sala tapas de diarios ¿no es cierto? tenés esas tapas de diarios que, por supuesto, el tema, el rol de los medios durante la dictadura es todo un tema para abordar con los chicos. Que por...
2: reflejaban justamente la contradicción de lo que estaba sucediendo en el lugar de la guerra con aquello que contaban los medios sobre lo que estaba sucediendo. Esa dicotomía, que es lo que justamente parece que un buen día la gente se levantó una mañana y dijo, pero como estábamos perdiendo, Exacto. pero si hasta hacía dos minutos los diarios estaban publicando tapas triunfalistas en los medios de comunicación. Bueno, ¿cómo no iba hacer con la guerra. Ese relato es absolutamente mentiroso si ya habían logrado desaparecer 30.000 personas y que justamente no haya información masiva sobre el tema. Así Exacto. que imagínense lo que fueron a hacer después con el tema del conflicto.
0: Claro, y, y volviendo a la ESMA, el mismo hecho de que en el 2014, cuando se decretó su apertura, se decidiera abrirlo en el espacio de la ex-ESMA, mm. también es una señal de este nuevo relato. ¿eh? esta nueva forma de concebir Malvinas dentro del de proceso macro de la dictadura, ¿no? Porque justamente este museo no está en, en, en otro lugar, en otra dependencia sí, de la fuerza. Aislada,
2: fuerzas. aparte. Claro. Sí. Este, ¿está? Como que dentro del símbolo edilicio del terrorismo de Estado está también el Museo de Exacto. Malvinas, donde se cometieron también crímenes de lesa humanidad, que todavía no han sido juzgados en su mayoría. Y creo
3: que así es como hay que llevarlo a las aulas, ¿no? Y que nos permita, digamos, esta efeméride de pensar, ¿Qué es la soberanía? ¿Qué significa la nación? ¿Qué es la patria? ¿Qué fue nación y patria a lo largo de, de la historia? ¿Qué son los derechos? Construir la memoria, ¿no? Tenemos esa uh -huh. tarea humana de construir memoria desde el aula. El desafío, ¿no? El desafío como docentes de cómo explicar cómo un gobierno ilegítimo que fue justamente responsable de la aplicación sistemática del terrorismo de Estado, como vos, Moni, haya desatado una guerra en nombre de una causa nacional que en su momento parte del pueblo argentino consideró justa, eso es creo que lo que hay que
0: desarmar y es un desafío porque esta matriz está muy interiorizado también en nuestras prácticas, ¿no es cierto? pero tomar a los alumnos también como jóvenes no jóvenes inmersos en una sociedad al igual que en el 82
2: jóvenes que además fueron utilizados durante el conflicto obviamente como los soldados que fueron a la guerra pero además que la dictadura luego culturalmente se los quiso apropiar como un público mm. tratando de seducirlos justamente para la causa. En ese contexto también recuerden que se organiza la dictadura organiza el Festival de Música de la Solidaridad 16 de mayo de 1982 en el Estadio Obras, donde pensaron que convocando a las bandas y los músicos del momento, podrían atraer en favor de la juventud y esto tiene que ver con el decreto que se había firmado hacía nada dos minutos antes, de que no se podía pasar música en inglés claro. en los medios de comunicación radio y televisión, con lo cual los medios de comunicación manejados por las tres fuerzas armadas como saben y intervenidos y controlados debieron hacer este uso de lo que había a mano de los discos que había a mano de las grabaciones que había a mano y la producción que había a mano era rock tango y folclore y en ese contexto se organiza este festival y va Mucha gente, muchísima gente El poder de convocatorios fue importante Y fueron muchísimas bandas de las conocidas Y se habla de los que colaboraron Pero no colaboraron en un sentido colaboracionista uh -huh. Sino que fueron artistas Que después, mucho tiempo después En entrevistas y en reportajes Decían, la verdad fuimos a colaborar Con los pibes que estaban claro, en el sur claro. Peleando, les cuento un detalle ¿Saben la cantidad de policías Que fueron para cuidar la seguridad De ese lugar donde iba a haber mucha gente Y mucha juventud? Cero Nadie, no había policías para controlar o cuidar, porque creyeron que con ese festival iban a estar de su lado y claro. que no iban a hacer desmanes. De hecho, no hubieron desmanes ni redadas como había habitualmente en todos los recitales, desde la década del 60 para acá, pero que lograron el efecto de juntar mucha gente en ese recital que dio un par de aguas para muchos artistas también. ¿Cómo se cuenta
3: Malvinas ahora que se conmemoraron los 40 años?
0: Bueno, las efemérides y sobre todo las fechas redondas, ¿no? Es interesante analizarlas para ver qué cambió, además, entre una década y otra, ¿no? Entre un número redondo y otro. ¿Cuáles son estas conmemoraciones oficiales y extraoficiales las que hacen los programas de televisión, ¿no es cierto? Y observando estos actos con respecto a los 40 aniversarios del 2 de abril del 82, podemos notar una una serie de diferencias con el 30 aniversario, que son bastante, bastante notorias. En primer lugar, mencionar que los programas de radio, los programas de televisión se centran casi exclusivamente en traer eh, testimonios. Y esto es interesante, porque los testimonios, apenas terminada la dictadura y en la década del 90, era algo raro. Si bien hoy es la norma, tal vez, el ex combatiente, no, no tenemos que olvidar que estaba mal visto, era una figura un paria, casi, porque era visto como un derrotado. Y ahora, Ahora después de 40 años podemos ver efectivamente una reivindicación En los medios, en los programas de aire Vemos estos testimonios de excombatientes, de veteranos Donde cuentan sus experiencias
2: Primero hubo una reivindicación burocrática y absolutamente justa Que es otorgarles una pensión por veteranos de guerra Sin eso tampoco no eran, si eran una figura jurídica dentro de este entramado
0: Efectivamente, sí Todos recordamos los colectivos con los veteranos pidiendo una colaboración y el Estado efectivamente brinda esta, estas pensiones. Pero volviendo a, a los 30 aniversarios, estos 10 años atrás, eh, es llamativo, ¿no? Como hace 10 años tal vez la carga política y esta vinculación de la que estábamos hablando antes de la dictadura con Malvinas, por ahí se fue perdiendo un poco.
2: Sí, no estaba tan clara.
0: Insisto, eh, hace 10 años se publicaba el informe Rattenbach por ejemplo.
2: Con un acto donde le quedó claro a todo el mundo lo que era el informe Rattenbach, de qué habla ¿Y desde qué manos venía ese informe Exacto. al Poder Ejecutivo? Y
0: se cuestionaban por primera vez las torturas a conscriptos ¿no? Desde los campos de batalla, desde los cuarteles Y ahora lo que se ve es tal vez una predilección A la experiencia directa Con esta apelación a los testimonios directos Que está muy bien, es decir, se recuperan por ejemplo Voces antes ignoradas como las de las mujeres Recientemente se estrenó un documental
1: Crónicas de un olvido, mujeres enfermeras en la guerra de Malvinas Es un libro escrito por Alicia Mabel Reynoso, quien fue enfermera de la Fuerza Aérea y desde comienzos de mayo de 2022, nombrada oficialmente veterana recibiendo el reconocimiento en su DNI Por otra parte, la escritora Sandra Soloaga recopila la vida y memoria de enfermeras civiles que prestaron servicio durante el conflicto en el Hospital Naval de Puerto Belgrano, de Punta Alta En su libro, Mujeres olvidadas de Malvinas
0: entonces, bueno, eh, tal vez, como para ir cerrando y desde nuestro lugar de historiadores y profesores de historia, tal vez la solución sería un punto medio, el justo medio, ¿no? Que integre esos relatos de vida, esas experiencias, a un entendimiento más amplio e integral de la época, de esta época de dictadura, e interpelar a los jóvenes también, con estos testimonios de los jóvenes también conscriptos, y también de los jóvenes que participaron en, en este festival y La totalidad de la juventud que vivió, que atravesó su vivencia con la guerra
1: Hacemos este programa en la dirección Silvia Rato En la producción de contenidos María Soledad García, Sergio Lugo López, Mónica Machado, Nicolás Pernicone, Diego Rode y Andrea Vidaurre En la edición Iván Confalonieri Y en la producción general Marianela Di Marco esto fue Descubriendo Historias, un ciclo de la Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Quilmes. Yo
0: soy